0: 大家好，欢迎你。我们还是安静下来，继续学习《黄帝内经》。我们前一段时间学习了“气血应天地日月”，学习了这样的一段话。皇帝问曰：“余闻天为阳，地为阴。”日为阳，月为阴。大小月三百六十日成一岁，人亦应之。今三阴三阳不应阴阳，其故何也？这段话我们前段时间没有学习完，我们接着学习下面的这一句话：大小月三百六十日成一岁。仁义应之。今天我们就学习这一句话：大小月三百六十日乘一岁，仁义应之。黄帝内经时代，人们就知道一年是三百六十五天，算的非常精准。汉代以前，中国的天文历法是全世界第一的。关于中国历法的开端，在《史记·五地本纪》中有明确的记载。其中说：“地尧者，乃命羲和，敬顺昊天，述法日月星辰，敬授民时。分命羲重、居御、仪，曰阳谷。敬到日出，变成东作。”日中星鸟以印仲春，其民熙，鸟兽自威，生命稀疏，居难交，变成难为，静志。日永星火以正仲夏，其民阴，鸟兽稀隔。生命合众居西土，曰昧谷。静到日入，变成西城。夜中星虚，以正中秋。其民一异，鸟兽毛险。身命合疏居北方，曰幽都。便在福物，日短。辛卯，以正中冬。其民育鸟兽，茸毛。岁三百六十六日，以闰月正四时。信斥百官，重工皆兴。我们先学习这一大段古文。帝尧者，乃命羲和敬顺昊天，术法。日月星辰，静授民时。这句话是说，帝尧命令西氏、何氏，遵循上天的意志，根据的出没、星辰的位次，来制定立法，谨慎的交给民众从事生产的节令。下句话，分命西众。居玉仪，曰阳谷，静到日出，变成东坐。这句话是说，命令西众住在玉仪这个地方，这个地方又叫阳谷，恭敬的迎接日出，分步骤的安排春季的耕作。日中星鸟以印种春。这句话是说，春分日这一天，白昼和黑夜是一样长的。朱雀西宿中的星宿，出黄昏的时候出现在正南方，据此来确定仲春之时。其民息，鸟兽自微。其民息是说，人们于是就分散到田野里，就是分散的劳作了。鸟兽自威，这个威，它通尾巴的尾，就是交接的意思，交尾。这个时候，民众就开始分散劳作，鸟兽交尾，开始生育弱小。下句话，身命稀疏，居难交，变成难为，静滞。这句话是说，又命令稀疏。住在南郊，分步骤的安排夏季的农活，谨慎的干好。日永星火以正仲夏。是说夏至日这一天，白昼最长。苍龙七宿中的心宿，又称大火，出黄昏的时候出现在正南方。据此来确定仲夏之时。其民因鸟兽稀革。其民因这个因是个动词，是因为夏季潮湿，河水上涨，平地上过于潮热，又有发洪水的风险，所以民众移向了高处。鸟兽稀革，这个时候鸟兽的羽毛开始稀疏了。其民因。鸟兽栖格，这句话是说，这时候民众就居高处，鸟兽毛羽稀疏。下句话，身命何重，居西土，约昧谷，静到日入，变成西城。夜中星虚，以正中秋。这句话是说，又命令何仲居住在西土那个地方，叫昧谷。恭敬的送太阳落山，有步骤的安排秋天的收获。秋分日这一天，黑夜和白昼是一样长的。玄武七宿中的虚宿，出黄昏的时候，出现在正南方。据此来确定仲秋之时，其民宜意，鸟兽毛险。其民宜意，第一个宜是平地的意思，意是宜居的意思。鸟兽毛险，这个险是生出了新的羽毛。这句话是说。这时候，民众移居到平地，鸟兽再生新的羽毛。下句话，生命何叔居北方，曰幽都，便在服务。日短，星卯以正中东。这句话是说，又命令何叔住在北方，那个地方叫幽都。认真的安排好冬季的收藏服务，就是收藏的物品。冬至日这一天，白昼最短。白虎七宿中的卯宿，出黄昏的时候出现在正南方。据此来确定中冬之时。七民玉，鸟兽绒毛，七民玉，这个玉。它的意思是热和暖的意思。鸟兽绒毛，绒毛就是细小而柔软的毛。这就是说，这个时候民众开始进屋取暖，鸟兽长满了细毛，准备过冬。下句话，也是我们今天要学习的这句话：岁三百六十六日，以闰月正四时。信斥百官，重工皆兴。这就是说，一年有三百六十六天，用治孕月的办法来矫正春夏秋冬四季。信斥百官就是整顿百官，重工皆兴就是很多事业都兴盛了起来。我们再总结一下这一小段话的内容。这段话有几个要点。第一，句是帝尧命令西氏、何氏遵循上天的意志，根据日月的出没、星辰的位次来制定立法，谨慎的交给民众从事生产的接令。所以，西氏、何氏，或是指两个人，或是指两个部族。是中国最早制定历法的人。第二就是制定四方的祭祀，命令西众住在御仪这个地方，这个地方又叫阳谷，恭敬的迎接日出，分步骤的安排春季的耕作。春分日这一天，白昼和黑夜是一样长。朱雀七宿中的星宿，出黄昏的时候，出现在正南方。据此来制定仲春之时，这个时候民众分散劳作，鸟兽交尾，生育弱小。所以西仲是负责祭祀春天的祭司，又命令西书住在南郊，分步骤的安排夏季的农活，谨慎的干好。夏至日这一天，白昼最长。苍龙七宿中的心宿又称大火，出黄昏的时候出现在正南方，据此来确定仲夏之时。这个时候，民众就居高处，鸟兽毛羽稀疏，又命令合众居住在西土，这个地方叫昧谷，恭敬的迎送太阳落山。有步骤的安排秋天的收获。秋分日这一天，黑夜和白昼是一样长的。玄武七宿中的虚宿，出黄昏的时候出现在正南方。据此来确定仲秋之时。这个时候，民众移居平地，鸟兽再生新的羽毛。又命令何叔。住在北方，那个地方叫幽都。认真安排好冬季的收藏。冬至日这一天，白昼最短。白虎七宿中的卯，出黄昏的时候，出现在正南方。据此来确定中冬之时。这个时候，民众开始进屋取暖，鸟兽长满了细毛，准备过冬。第三就是治运月，一年有三百六十六天，用治运月的办法来矫正春夏秋冬四季。中国古代星占历算是最重要的，中国的天文历算有多厉害呢？南北朝时期，祖冲之制定了大明历，首次将岁差计算入内。每年是三百六十五点二四二八天，与现在的精确测量值仅仅相差五十二秒。中国人以农业为本，是靠天吃饭的，所以一定要懂天文。靠天而不懂天文是绝对不行的。所以三代以上，人人皆知天文。《诗经》中有大量的关于天文的知识，比如说“七月火，农夫之词也”；“三星在天，妇人之愚也”；“月离于毕，庶族之作也”；“龙尾浮尘，儿童之谣也”。说白了，就是今人对时间的概念是来自钟表和日历，而古人闻下空气。瞥眼星空，就可以知时辰。古人是通过“日月星辰”二字节气、花开花落来感知世界的，因为是感知而不仅仅是知识，所以就有美的感觉，就有诗意。而我们现在身体感知迟钝，所以很难诗意盎然。即便是写诗，也是具象的，缺乏时空的动感。而现今，我们大多数人对天文却不甚了了，这真的令人遗憾。不是我们不仰望天空了，而是天空也关闭了对我们的绽放。其实，天文知识是古代学问的要点。也是原始思维的要点。读《诗经》要有天文常识，读《黄帝内经》也要有星占历算的知识。要不然，你真的弄不懂《黄帝内经》为什么总说春夏秋冬。弄不懂春夏秋冬，就弄不懂生命。其实，春夏秋冬是对生命最好的表述。一天二十四小时就是一次阴阳的交替，大小月三百六十日成一岁。后面的“仁义应知，是说日月影响的都是人，最关键的是影响人的气血。比如后面的《八正神明论》中这样说：“凡次之法，必后日月星辰。”四时八正之气，气定乃次之。是故天温日明，则人血闹夜而胃气浮，故血易泄，气易行；天寒日阴，则人血凝气而胃气沉。这段话是说。上古的医生给人治病，也要懂日月星辰。天温暖、太阳明亮的时候，人的气血就流畅，而且胃气伏越，因此气血舒畅流利。天寒冷、太阳不明的时候，人的气血就凝涩，阳气不舒。而气血的变化导致人命运的变化。人老了，精力不足了，人的运势就不会太好。所以要退休，要体面的退出历史的舞台。不但大任了，对社会的影响就小了。而年轻的时候，如果人的身体有问题，对命运的影响很大。所以这个时候看病，就不单纯是调理身体的事儿，可以上升到改变运势。<笑>说白了就是，身体好了，精气神儿就足，对事对物都是心情愉悦。你和颜悦色，别人也愿意搭理你；你精气神儿不足，满面愁容，别人自然也躲你远远的。这就是改变气血对人生的意义。气血又是什么呢？气为阳，血为阴，气血就是阴阳。自身阴阳和天地阴阳相应，就是仁意应之。气血足，天一黑人就困，天一亮人就醒，这就是和天地阴阳合了。就没有失眠的问题。人为什么害怕失眠呢？就是因为人不能在于天地阴阳相合了，久之人的生命就飘忽在天地之外，就抑郁了。为什么会抑郁呢？因为缺觉会损害认知的功能。简单来说，睡觉可以节约能量。可以自我修复，并且增强大脑的可塑性。我们今天就学习到这里。我们今天学习了大小月三百六十日乘一岁，人意应知，人天相应。好，我们今天就到这里，感谢大家的收听和关注。